0: Desde el edición, todos contra Miquel Arriola. Es hora de decir las cosas como son. Es uno de los peores directivos en la historia del fútbol mexicano. Esa es la realidad. No ha dado ningún resultado de nada. <risa> Lleva no sé cuánto tiempo en el poder, ahora se los vamos a decir. Y no ha dado ningún resultado. El fútbol mexicano es peor desde que llegó. No ha servido para nada. Obviamente no es todo su culpa. Pero la realidad es que cuando... Hay situaciones así, como lo que ha pasado en estos últimos años, en estas últimas semanas. Hay que poner un responsable y hoy vamos a hablar de quién es ese responsable. Y bueno, estamos, estamos hartos de... Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín, Barra del Bar y fans de Foodbox que nos acompañan?
1: Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más. Así que por favor, suscríbanse en la que más les guste y déjenos un review con comentario. El review, por supuesto, de 5 estrellas, como nos puso De Venere en Apple Podcast, que dice, mi podcast de deportes, argumentos bien sustentados y sin la camiseta puesta. Excepto cuando hablan del Piojo Alvarado, porque lo odian. No, solamente lo odian. <risa> Bueno, un poquito, ya no tanto. Ya empezó a jugar mejor últimamente. Entonces ya está ganándose un poco de, de respeto nuestro. Pero bueno, no, no, no olviden que en el Mundial sí se vio bastante mal. Pero bueno, dejemos de lado al Piojo Alvarado. Mejor hablemos de que estamos en Telegram, como desde el bar podcast Ahí podremos discutir más de él también, si quieren. Y bueno, como es un día en que tenemos poco tiempo, porque Martín ya está en la cuenta regresiva para su siguiente boda, no no no, no le alcanza con una, quiere sí. dos, así que, pues ya, hay que, hay que irnos en breve y, pues, ahí está el tema. Eh, lo que es este fiasco deportivo, y aunque él no lo quiera admitir, también económico, que ha sido la Leeds Cup, eh, comandada por Miquel de Arriola del lado mexicano, que pues está llevando ahora a a Un momento de, de histeria, un poco también exagerada, pero bueno, a fin de cuentas se entiende cuando de cinco partidos en la ronda ya de knockout de la League's Cup entre equipos estadounidenses y mexicanos, pues en los cinco avanzó el equipo de la MLS, tres de ellos por penales, que no, tampoco hay que volverse locos, la, la gente los está tomando como si todos hubieran sido el Juárez, el IFC, pero bueno, Evidentemente, el prestigio de la Liga Mexicana, lo poquito que tuviera, está siendo arrastrado por los suelos. Y eso en particular
0: es lo que nos está dejando claro que Miquel Arreola tiene que irse ya. Tiene que irse ya, tiene que irse ya. Eh, a ver, seamos, creo, creo que, que Luisa se viene en, en poner un par de matices, ¿no? O sea, el desplome de estos últimos días ha sido, en general, por equipos no tan buenos. Siempre y cuando, o sea, depende de cuál sea la, la postura del Cruz Azul, de, de cómo vemos el Cruz Azul, el, el Atlas pierde por un acuchillamiento terrible del árbitro, eh, además un árbitro mexicano, para, para acabarle de fregar, pero bueno, en fin, eh, la derrota del Juárez es inapelable. Eh, después los Pumas perdieron contra un equipo que no es de, M de MLS así sí. que todos en paz todo tranquilo <risa> eh, y no sé no sé se, se me olvida otro equipo yo no me acuerdo cuál perdieron
1: en tiempo regular Juárez por goleada como bueno, no no se podía esperar que fueran siete pero se podía esperar que perdiera ante el UFC Mazatlán que bueno es Mazatlán perdió ante Dallas un partido que hecho tuvo la oportunidad de empatar y los que se fueron a penales que fue el Pachuca Houston que se fue a penales creo que como hasta el quinto sexto disparo el Atlas contra Philade no, contra, perdón, contra, New England, que ya comentaba Martín, acuchillen al Atlas después de ir adelante 2 a 0. No solamente por un penal inventado que es el 2 a 2, también el, eh, acaban expulsando a Santa María en una acción en la cual había falta a favor del Atlas, no se marca. En el contragolpe este, reclama a Santa María al final de la jugada al árbitro Fernando Guerrero, lo amonesta, era la segunda amarilla. También echa al técnico Benjamín Mora. Y ya, se van a penales, donde llegan hasta el octavo disparo, y ahí es donde falla. Ahora no recuerdo quién fue el mexicano que falló, pero bueno, lamentablemente, pues los penales. Uriel Antuna. Ah, no, ese, es el ese fue el Cruz Azul. Azul, que también se fue a penales, que tenía ventaja porque habían fallado primero los estadounidenses del, del Charlotte, pero pues Uriel Antuna, en un disparo de lo peor que hemos visto y que seguramente ustedes ya vieron en Twitter porque está circulando bastante, pues. Lo tira de tal manera que falla y abre la puerta a que después falle, ¿cómo se llama este argentino? Del, bueno, no creo, fallaron otros dos más. El chiste es que pues, sí, se vino bajo la máquina y con eso pues ya son de 5-5, de nuevo, 3 en penales, o sea, fueron empates en tiempo regular, 2 que eran los más normales que, que perdieran, que eran Mazatlán y, y Juárez, y faltan 5 que también son en teoría los más fuertes, ¿no? León, América, Toluca, Tigres y Monterrey. Entonces, bien podría pasar que al final de esta, de esta ronda acabe el duelo 5 contra 5 y digamos, ah, bueno, no estuvo tan mal. Pero claro, por como quedó calendarizado todo, eh, pues sí, ahora mismo estamos todos, en términos deportivos, un poco en pánico, ¿no? Pero más allá de eso, pues sí, es todo este, este pánico, esta historia que se ha generado con las eliminaciones de ayer y entier, pues tiene que ver con todo este entorno negativo contra la Liga MX que se ha generado por un torneo que Miquel Arreola, no solo él, también están ahí sus titiriteros, como dicen algunos, eh, impulsaron con tal de ganar unos dólares, pero sin tomar en cuenta que estaban entregando muchísimas ventajas deportivas que se está viendo ahora, que en, en duelos
0: parejos pues, se inclinan del lado estadounidense. Es que, a ver, vayamos, vayamos eh, punto por punto. Este torneo es, no creo que sea idea de Miquel Arreola en general. O sea, yo claro. creo que es una idea de los dueños. ¿No? O sea, es de, de los dueños es, Específicamente por lo que sabemos de Arragorri Pero yo me imagino que todos están de acuerdo Están de acuerdo por la idea de, de cosechar dólares no O sea, porque esa es la única razón por la que existe O sea, no no es que O sea, ya lo habíamos hablado en el, en el episodio de ayer Pero había gente que decía No, bueno, es que así el Mazatlán tiene eh, Ross internacional ¿Pues ¿De qué sirve que el Mazatlán tenga Ross internacional? ¿no? Que un jugador de 29 años eh, del Mazatlán Vaya a jugar un partido a, a Charlotte no, o sea, realmente no siente para nada. Eh, pero bueno, no es una idea de Miquel Arriola. Pero Miquel Arriola es la cara de la Liga MX en este torneo. Y ha salido a defenderlo invariablemente en, en todas partes, ¿no? Quizá por órdenes, quizá por convencimiento. Yo creo que por convencimiento es un tipo que no sabe fútbol. O sea, está, está claro, ha aprendido con el paso de los, tiempos, pero, con el de, de, de los años, pero no es un tipo que se dedicara al... Al, al fútbol realmente. Muchas de las, de las cosas que dice cuando no tiene un script denotan ese, esa falta de conocimiento absoluto eh, de fútbol. Ya recordamos eh, hace unos meses el fiasco de su eh, conferencia de prensa junto con John de Luisa eh, sobre la se selección mexicana y la, y la Liga MX, eh, que en la que se anunciaron medidas que no se cumplieron ninguna, y de hecho ya corrieron a John de Luisa, ya se fue la mayor parte de la gente que estaba ahí también, el único que, que queda es él, eh, es, digamos, la persona, digamos, la, la imagen pública de la liga y del torneo. Y la realidad es que cuando, estás, cuando organizas tú porque la, la Liga MX es organizadora de este torneo. Cuando organizas tú un torneo y cuando en ese torneo está organizado de tal manera que todos tus equipos pierden, entonces hay algo que estás haciendo mal y tiene que haber consecuencias, porque o pierden por la organización o pierden por nivel, pero el encargado de todo eso eres tú y no vas a poder correr a los dueños. O sea, Salinas Priego... No se va a ir por esto, por el amor de Dios, no va a vender al Bacatlán por esto. Pero si hay un personaje público que es la cara de esta situación, tiene que haber consecuencias y tiene que pagar las consecuencias. Y bueno, pues es Miguel Arreola, es quien tiene que, 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 que recibir el, el, pues los resultados de lo que está cosechando. ¿no? Sí, es que a fin de
1: cuentas hablamos de que Miguel Arreola, bueno, para quien no tenga todavía claro los antecedentes de este señor, Recordemos que, bueno, él llega a la Liga MX eh, desde, desde la política. O sea, a él lo cuando, los, cuando lo designan se le conocía más a nivel ni siquiera nacional, pero bueno, su nombre era un poco más reconocido porque poco antes, en 2018, había sido candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, elección en la que quedó creo que tercero con el tres o de con muy poquitos votos, no, no pintó para nada en esa elección, este... Quienes recuerdan aquella campaña dicen que sus propuestas pues, eran bastante flojitas. Y bueno, en la Ciudad de México sabemos que el PRI dejó de pintar hace muchísimos años.
0: Pero oye y antes
1: eso fue funcionario público, fue director general del ins donde también en su trayectoria ahí hay algunos este, claroscuros, por decirlo eh, suavemente. Fue antes comisionado del, de la COFEPRIS, esta, eh, que es la, la oficina, digamos, de la protección de los sanitarios. O sea, todo su trabajo había sido en términos de, de salud y de, y de política, ¿no? No, nunca tuvo un, un, este, un, un vínculo con el, con el fútbol, sí con el deporte, porque era jugador de, de High light pero bueno, pues entre el High Alai y el fútbol no creo que haya muchas eh, coincidencias. Y de todos modos, pues en algún punto la, la Liga MX, los dueños, supongo que espoleados, vamos a decir, por Headhunters, dicen, no, esta es, el, esta es la persona clave para eh, tener eh, aquí a cargo de la Liga. Estaba, esto fue en diciembre de 2020, ya, ya había acabado, bueno, más bien, estaba, si no me equivoco, eh, la, la pandemia en, en su punto, estaba saliendo Enrique Bonilla, que había sido el anterior directivo, también de resultados bastante flojitos, pero llega él y, pues, se convierte eso, ¿no?, en, en, en la cara visible de, de un movimiento impulsado por dueños como Larragorri, como Alfredo Espliego y como varios más, no, no, no son solamente ellos dos, aunque siempre usemos sus nombres, y la verdad es que la liga no parece levantar, ¿no? O sea, el, 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 hemos visto un, un fútbol mexicano que desafortunadamente pues sigue cada vez encerrándose más en los temas que no nos gustan, ¿no? Como lo del no descenso, lo de las esas multas a los de porcentaje que cada vez bajan más, el, el hecho de ese acercamiento a Estados Unidos. O sea, simplemente está eh, dando a los dueños, digamos, lo que ellos quieren escuchar, lo que le piden, pero no se le ve nunca realmente proponer
0: o tener acciones que tengan un efecto positivo en lo deportivo. Es que esa es la realidad, o sea, y lo, lo preguntaba ayer, o sea, en el tiempo que, que lleva Miquel Arreola al frente de la, de la Liga MX, ¿qué ha habido positivo? O sea, la realidad es que no ha habido nada, ¿no? O sea, es, esta temporada pasada mejoró un poco la asistencia, mejoró un poco el rating, eh, lo presumieron como si hubiera sido el, el descubrimiento de América, pero en la práctica deportivamente no hay nada, no 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 hay de dónde defender, no no es que hayan llegado mejores jugadores en general a la Liga, o sea, son esfuerzos aislados como el, el de Monterrey, altera Canales, pero no es que la Liga haya aumentado su nivel, no es que tengamos más rosas internacional contra, contra clubes buenos, no es que en el Mundial de Clubes los equipos mexicanos estén constantemente bien, o sea, Tigres, otra vez el, el esfuerzo aislado de un equipo de mucho dinero, llegó a la final, pero el, al año siguiente fue la, la misma catástrofe de siempre. Eh, no se ve por donde haya ningún aspecto positivo. Y lo peor es que no hay, no parece haber un plan para que lo haya. No, o sea, no, no es que digamos, OK, realmente en tres años se va a hacer esta conjunción con los equipos de Bundesliga y se va a jugar un torneo conjunto con ellos. No, o sea, el plan es la League's Cup. O sea, ese es su plan de desarrollo. Y como estamos viendo, la League's Cup es un absoluto fiasco. O sea, sí dicen, oh, bueno, va a mejorar en el futuro. Primero, ¿quién te garantiza eso, no? Y segundo, con el formato como está, no se ve cómo vaya a mejorar. O sea, ahora Luis leerá y vamos a rebatir punto por punto eh, un artículo que publicó eh, Miquel Arriola en El Universal presumiendo los, los logros de la Cop, que es, es francamente de risa el artículo. Eh, pero pero no se ve cómo. O sea, no 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 se me ocurre una manera lógica de que la Leagues Cup mejore dentro de este mismo formato. Si lo haces un torneo de verano, ok. Si sustituye a la Conca Champions, ok. Pero en este formato, parando un mes las ligas, con todos los partidos en Estados Unidos, con viajes interminables y absurdos, ¿cómo va a mejorar el formato? No entiendo. Sí. Antes de pasar a
1: eso, recuerda, justo mencionaste el tema de la Bundesliga, que es parte de lo que ha presumido, ¿no? Estos dichosos convenios de la Liga MX con la Bundesliga, con la Serie A, no sé con quién más, que son papel mojado a fin de cuentas, ¿no? Lo vimos como apenas hace unos, este, unos días cuando presentó la bomba, lo de este plan de, de, de exportación de jugadores y todo, ni mencionaba esos acuerdos, ¿no? O Sabes de que ah, tenemos que en realidad empezar de cero porque los acuerdos anteriores pues no dejan de ser eh, papeles bonitos de colaboración para poder hacer eh, eh, un congreso por aquí y por allá y, y que los directivos viajen un día y lo que sea, pero no tiene aplicaciones prácticas, y sí, desafortunadamente, eso es todo lo que puede presumir como parte de sus planes, más allá de esta Leeds También recordemos, bueno, ya era, ya fue bajo su bajo su mando, vamos a decir, o al menos en, en, en su tiempo, cuando ocurrió lo de Querétaro y Atlas hace más de un año, con una respuesta de la Liga, pues la verdad, bastante tibia, que simplemente consistió en, ah, bueno, vamos a, vamos a suspender a Adolfo Ríos, que ni tenía problema en el entierro, vamos a regresar el Querétaro a Caliente para que lo venda, y no lo ha podido vender, y vamos a cerrar... El y no solo
0: eso... No, no le pagan a sus jugadores, ¿no? O sea, salió esa, esa entrevista recientemente de Santiago, Colombato, de Santiago Colombato, ¿verdad? No, de Washington Aguirre, sí, Washington Aguirre, Colombato, pues, acabo de leer una nota de, de Kerry que lo quieren en Rusia, <risa> eh, sí, que de Washington Aguirre diciendo que, le, que, que estuvo meses sin cobrar viviendo en casa de un amigo, y eso es en el... Querétaro bajo la tutela y jurisdicción de Miquel Arriola Liga MX, que tanto presume que ya no hay retrasos en los pagos gracias a que a la certificación. Pues ahí está.
1: Sí, y que además se la han basado todavía diciendo que no a la, a la dichosa certificación de equipos de expansión para que vuelva el ascenso. cuando dice, a ver, por más proyectos, digamos, este modestos que tengan, no me van a decir que lo que, han, lo que tienen ahora un Morelia, un Atlante, Celaya, etcétera, no son más serios que lo que tienes en Querétaro, pero bueno. Eh, nos estamos viendo el tema. De nuevo, lo que hasta ahora lo que hemos visto, de, de, lo que habíamos visto hasta ahora de su gestión en la Liga MX ya era bastante pobre. Y si sí, llega eso de Alex Cobb, que de plano, eh, paso a paso, se ve que ha sido una, una mala idea o por lo menos una muy mala ejecución, eh, que lo que está dejando es una muy mala imagen de fútbol mexicano. Hago una pausa y regresamos ya a escuchar todo lo que escribió en su artículo para Universal.
0: Y bueno, estamos de regreso de la pausa. Eh, Luis leerá. Eh, digamos, es una, una, un artículo en el que menciona que ya se están viendo, ya están respondiendo las preguntas y las dudas de la afición, que no, pero porque las dudas tienen más que ver con lo deportivo, o sea, lo organizacional. Nosotros, los periodistas, son los que nos estamos quejando, pero, pero más allá de eso, da algunos datos para defender el torneo que francamente son eh, absurdos. Y vamos a, vamos a mencionarlo aquí porque es un poco el atole con el dedo que dan los políticos, ¿no? El que, el engañar con datos, eh, digamos, eh, ¿cómo decirlo? Con datos Mister chipescos, por decirlo de alguna manera, estaba pensando en un término más formal, o sea, con datos que no son representativos de la realidad, pero que parecen eh, muy bonitos, ¿no? Y eso es, es la típica que hacen, que hacen los políticos. Bueno, pues Miquel Arreola viene de ahí y lo intenta pero también es bastante burdo. Pero bueno, vamos con eso.
1: Así es. Bueno, es un artículo que publicó en Universal hace dos días. No lo voy a leer completo. Me voy a centrar en los fragmentos donde él da sus estos datos y ya los comentamos. Primero dice, ¿no? A ver, por el lado deportivo, no podemos dejar de lado un dato contundente. La League's Cup inició y continúa con el mejor jugador de fútbol de los últimos tiempos, Lionel Messi, quien no solamente ha marcado cuatro goles, sino que llevó a su equipo a la siguiente fase, junto con sus compañeros del Barcelona y campeón de con España,
0: Sergio Busquets. Y como si eso fuera un, como si eso fuera un éxito de Pique Larriola, ¿no? Que contrataron a Messi justo en el momento que empezó la Leagues Cup. O sea, ¿perdón? Sí, ¿no? O sea, eso es como de, ah, pues qué bueno que... Que este Messi,
1: sí, es un filaje de la MLS que hasta ahora ha jugado contra un equipo mexicano y al paso que va quizás solo sea contra un equipo mexicano, contra el que estuvo 20 minutos. Eh, además ya con todos los cuestionamientos que se han hecho en cuanto al arbitraje con lo está Messi, ya había pasado en el, en el partido de Cruz Azul, que teníamos la sensación de que sí era falta la que se le marcó al final, pero bueno, un poco rigorista para que ganara el Inter Miami con su tiro libre, y luego contra Orlando, donde sí hubo una tendencia bastante más este, clara de favorecer a su equipo, con lo que fue un penal regalado, eh, la, la segunda amarilla que no le dan a Messi, y que en cambio a los cinco segundos él pide la falta y amarilla y se la conceden. Entonces sí, como que dar esto como un logro no es algo que... Pues tentada ni que beneficie a la Liga MX, ni que sea algo para presumir viéndolo de que así ah, empezó y continuó con Messi. Pues sí,
0: por, en parte porque están ayudando que sí sea. Sí, no solo eso, o sea, más allá, más allá de eso, pues no es un mérito de Mikel Arriola ni del torneo. O sea, si Messi hubiera llegado, si el acuerdo con Messi hubiera sido... Dos meses tarde, o un, mes, o un mes después, porque todavía no cierra la ventana de fichajes, pues se habría perdido la Liga, la, la League Cup, y habría jugado la, el inicio de la MLS, el reinicio de la MLS. Y todos esos ratings y todas esas cosas los hubiéramos visto en el reinicio de la MLS. O sea, la, el, que haya estado en la League Cup, no es que en la League Cup le hayan ofrecido, ¡Oh, Messi, ven eh, dos meses antes para que puedas jugar la League Cup! Es simple coincidencia de tiempos. Y ya está.
1: Así es. Después, también la League's Cup ha innovado con la regla de no empates, resolviendo estos con penales, por lo que el 22% de los partidos se han resuelto por esta vía y
0: siempre hay un ganador. ¡Guau! ¡Wow! Y eso es, eso es positivo porque. O sea, es, es, es ese tipo de cosas que eh, platicábamos de que eh, Mikel Herrera no es una persona que sabe de fútbol, ¿no? O sea, ese argumento es el argumento. Pues de quienes pusieron la. quienes inventaron la MLS en 1994, ¿no? Que, que intentaron que no hubiera empates para, con, con estas series de shootouts, porque al aficionado estadounidense su idea era que no le gustaban los empates, ¿no? Y en efecto, no les gustan los empates en, en el fútbol americano, el hockey, etcétera, ¿no? Pero. Pero después de un ratito de esos shootouts, pues acabó esa idea, porque en el fútbol el empate es parte del, del entramado futbolístico y parte de la estrategia. Presumir que no, que no hay empates en el torneo es ridículo. No, no, es, no es un logro de ningún tipo. Es simplemente una regla distinta en, en un torneo pues oficial, lo que lo hace aún más random. ¿no? Eh, simplemente ¿no? No, 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 hay, no hay nada que... que o sea, no nos deja nada súper positivo el hecho de que no haya empates y que se tienen penales.
1: Así es, más, Eso de innovar, ya lo de, lo de dirigir, bueno, lo de por penales se ha hecho en un montón de ligas, en un montón de países. En, incluso en México se hace para la Liga TDP, que es la última división. Me parece que también se hacía o se sigue haciendo, no sé, para lo que es la cuarta, tercera categoría que son las Ligas Premier, o sea, no es ninguna innovación, ¿no? Simplemente es cómo le hacemos para tener más puntos, para aportar un, un espectáculo extra. O sea, no, no es algo que a nadie se le haya ocurrido antes, ¿no? Siguiente gran aporte de Alex Copp que señala el señor Arriola. Por el lado de los goles se registra un promedio de 3.3 por partido, dato que compite con las mejores
0: ligas del mundo. Pues no, porque son más... De los que tienen las mejores ligas del mundo, que normalmente están entre 2.7 y 2.8. Eh, a ver, quizás de todo eso es lo que me parece más positivo. Claro, hablamos de defensas del horror, ¿no? Uh -huh. O sea, también no es que, no, no es que el nivel futbolístico haya ha sido espectacular. Sí ha habido más goles, sí ha estado más o menos en consonancia con lo que es la MLS, lo que también tiene lógica porque pues, el, las dos terceras partes del, del torneo están eh, formadas por equipos de MLS, eh, y ahí sí, digamos, si hablamos de, de, de más espectáculo en cuanto a más goles, pues sí, pero eso tampoco quiere decir mejor nivel futbolístico, ¿no? Sí, no, de hecho, de hecho por
1: lo general, las ligas con más goles, de, con promedio de goleador mayor, no son ligas top, ¿no? O sea, no, no encuentro ahora mismo el dato exacto, desafortunadamente, bueno, como va variando temporada a temporada, pero es rarísimo que en una liga de las principales se llegue a un promedio de tres goles partido, ¿no? Más bien es, suele ser 2.5, quizá variando a 2.7 en un buen año goleador, a 2.4 en un año malo. Pero ya para encontrar ligas en las que el promedio eh, sea superior,
0: por ejemplo, aquí estoy encontrando un artículo de Big Hocker. Yo Joker, tengo, de, tengo la previa de hace unos tengo, años. tengo la de la temporada pasada. Ajá. Fueron 2.85 goles por partido y es el más
1: alto en la historia de la Premier. Así es. Digo, yo lo que encontraba aquí es este dato de hace, de hace unos años más, era de que las ligas más goleadoras, por ejemplo, eran la Liga Suiza con 3.33, la Liga sueca con 3.01, después sí aparecía en un buen año la Española con 2.9, Noruega 2.8, Chipre 2.8, la inglesa como mencionas. O sea, no, no es que o sea, tener 3.3, aunque sí nos resulte atractivo de repente, no es tampoco un reflejo de mejor nivel, ¿no? Tiene que ver también con, con peores defensivas y también con lo que puede ser de repente pues la, la desviación que hacen partidos en los cuales puede haber una goleada, ¿no? Una vez que tienes una muestra mayor de partidos, ese promedio tiende a
0: bajar. Sí, y es lo y es normal porque también pues las, las defensas cuentan, ¿no? Y en teoría en las buenas ligas tienen buenas defensas. El problema es que en la MLS no hay y pues, se ve que hay partes de la Liga MX que tampoco, ¿no?
1: Sí, desafortunadamente, ¿no? Después señala, en cuanto a la respuesta de la afición, vemos que en la primera ronda... Asistieron a los estadios más de 784 mil aficionados y que el partido de Miami contra Cruz Azul fue la segunda transmisión televisiva de clubes de fútbol en español más vista en Estados Unidos. Ok, eso significa que en 45 partidos hubo un promedio de asistencia de 17.422 por partido, que es una media menor tanto a la de la Liga MX como a la de la MLS normalmente.
0: Ese, esa es la peor, porque es la típica de político. ¿No? Voy a dar un número que suena gigante para que nadie se ponga a cuestionar el verdadero, el verdadero número que es el promedio. Es cuando, como cuando dicen, sí, México, es la economía número 15 del mundo. Sí, es la economía número 15 del mundo, pero si lo haces per cápita, por número de habitantes, se convierte en la 81. ¿no? Pues es lo mismo aquí. es Damos 700 tantos mil, es una brutalidad. Sí, claro, pero son un montón de partidos. Lo divides entre partidos y el número es absurdo. Es bajísimo. Por cierto, tengo el, el, la cifra de, de goles de la Liga Española la temporada pasada y es 2.5. Pero bueno, volviendo, eh, volviendo al tema, es ridículo. Es, esa es la peor de todas. O sea, si la de los goles todavía dices, bueno, más espectáculo. Esa esta es a tole con el dedo priista. Te digo... Y reitero, es un promedio de 17,422.
1: Perdón que me cuesta decir el número. Ya ven que la lengua se me traba. Y va a bajar porque estoy viendo ahora las asistencias de los últimos partidos de, ya de fase de eliminatoria. Y, por ejemplo, el de Miami, 20,100. El de LAFC, 22,000. Y el de Filadelfia, 17,000. Esos son los que tienen más. Después, Mazatlán-Dallas, 6,800. Pachuca-Houston, 10,400. Atlas, New England, 9,300. Pumas, Querétaro, 948. New York Red Bulls contra New York City. O sea, el duelo de equipos de Nueva York, 11,000. Y Chávez Cruz Azul, 6,800. O sea, que el promedio va a bajar aún más, salvo que por ahí jueguen los, los, que, los que restan en un estadio grande, que me parece que no queda ninguno. Queda el de Columbus, Cincinnati, el de Chicago es el pequeño.
0: El descanso, ¿no? El promedio aún va a bajar más. Sí, no, es, es, es absurdo. No, es. Eh, no sé, no, creo que, que no, no, o sea, no hay mucho más que decir. No, es un engaño. sea, sí, esa cifra es un engaño. Sí, no,
1: y por ejemplo, que, des, que destaques que el partido de Miami y Azul sea la segunda transmisión televisiva de clubes más vista en Estados Unidos. Pues eso, ¿qué? Eso fue es un beneficio para la MLS. A la Liga MX no le sirve de nada. Al contrario, si cada vez más aficionados en Estados Unidos empiezan a ver la MLS, eso le va a comer mercado a los de Liga MX que, recordemos, reciben bastante dinero de los derechos de transmisión en Estados Unidos.
0: Sí, y de nuevo, hablar de la eh, coincidencia temporal de que Messi llegara a jugar su primer partido contra Cruz Azul en la League's Cup. Es una coincidencia temporal. Si Messi, de nuevo, hubiera terminado por firmar en agosto, como bien podría haber pasado porque la ventana de traspasos sigue abierta la MLS está por, está por cerrar cierra creo la, la semana que entra pero bueno, estamos en agosto no, cerró ayer eh, de que por lo choque, ya, ya cerró ya. ayer ahí está bueno, si hubiera terminado por cerrar por, por firmar ayer no hubiera podido jugar la Leeds Cup porque no habría estado registrado y su primer partido hubiera sido en la MLS y hubiera tenido un rating brutal y como suele suceder en esos casos y nosotros lo anticipamos y lo dijimos en Twitter y aquí el primer partido pues sí, estaba LeBron estaba Serena Williams estaba todo el mundo viéndolo y pues se pasó la novedad. Esa es ah, la sí. realidad, se pasó la novedad. Y ya, ya Messi pues es lo mismo que cuando llegó Beckham... O lo mismo que cuando eh, llegó Ronaldinho a México, no sé. O sea, son parte ya del de medio ambiente de la liga. Y sí, quizás mejorará un poco, un, un punto dos acá eh, de rating. Eh, mil o dos mil aficionados allá de, de, en Miami... Pero mucho más que eso no va a pasar porque tampoco hay la afición para eso. O sea, esa es la realidad. O sea, no es como si está deprimido el, el fútbol en Brasil y le traes de regreso a Vinicius, por decir alguien, ¿no? Entonces, pues sí, los aficionados van a ir porque, bueno, es este es una gran figura. Pero en Estados Unidos no existe esa afición. Existirá quizás en unos años, ¿no? O sea, yo creo que, que para allá va en el, en el largo plazo, pero hoy no existe. Entonces, por más que pongas a Messi... Los neutrales, pues, se van Ya empieza a través de NFL, van a empezar a ver NFL otra vez. Eh, no sé si la NBA se está jugando ahora, porque ya... ya me no, acá en octubre. Los... Sí, en octubre. Bueno, pues, la gente va a empezar a ver eh, NBA. La NCAA, eh, eh, el fútbol americano, está por empezar. Y, bueno, ahí es, es, eh, también atrae un montón de gente. No es que el fenómeno Messi vaya a llenar los estadios. No, no están llenando en el de Miami, también, porque están vendiendo los boletos carísimos. Pero no están llenando en el de Miami. Entonces... Digamos, presumir eso. Sí, no.
1: Digo, y después, lo que ya ni siquiera es un dato, sino ya más bien, ahí sí, otros datos, a estilo político, dice, en la respuesta de nuestros jugadores y clubes podemos ver un valor agregado respecto de los amistosos que los mismos jugaban en Estados Unidos. Con la Leagues Cup los vemos entregándose por ganar la Leagues Cup en partidos oficiales transmitidos en más de 100 países, donde pelean con gran intensidad, además de luchar por boletos directos a la Conca Champions y posteriormente al Mundial de Clubes. ¿En serio?
0: ¡Basta con lo de los 100 países! ¡Basta, basta, basta! O sea, que Apple Plus tenga la posibilidad de ser vista en más de 100 países no significa que la gente vaya a ver esos partidos en los 100 países. ¡Es ridículo! O sea, nadie en... Y vamos a hablar de países futbolísticamente serios, ¿no? En España, en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Holanda, está viendo lamentada Lix Cup nadie. Y tampoco vieron lo de Messi porque fue a un horario que no se podía ver en, en, en Europa, era las 4 de la mañana. O sea, se habrá quedado, eh, se habrá quedado 3 o 4 fans intensos, y ya está, o argentinos, ¿no? Nadie está viendo la Leagues Cup fuera de México y Estados Unidos, y en México y Estados Unidos tampoco lo están viendo tanto. Que deje de mentir con de los, 100, los 100 países. Es una ridiculez, es absurdo. Es, es, es otra de esas cosas políticas que a mí me, 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 me sacan de quicio. Es pura mentira. Sí,
1: y te digo, y ya el tema de que los jugadores están respondiendo con gran intensidad, pues, Vaya, hemos visto más de un partido, sobre todo el los Juegos Mexicanos, en los que intensidad es lo último que hemos visto, ¿no? Comentó en su artículo lo de un programa de esto de Unidos contra el Hambre, que aparentemente están durando comida eh, por cada boleto vendido. Bueno, bien, aunque sea un detalle positivo, bien. no vamos a quejarnos de eso, eh, que ya se otorgaron a, aproximadamente 1.5 millones de despensas. Eh, lo, y ya es, al final dice, ¿no? En lo logístico, la organización ha enfrentado el reto de administrar 29 estrellas de fútbol a lo largo de, de Estados Unidos y Canadá, atendiendo necesidades de transporte y alojamiento de cientos de personas, lo que, salvo algunas excepciones, todo para León, ha funcionado de manera sistemática. Ah, pues qué bien, qué bueno que Estados Unidos está ensayando para cuando haga su mundial del cual nos presta unos partidos. De nuevo, ¿esto de qué fregados le sirve por un mexicano?
0: De nada, y además es presumir todo eso porque él inventó ese formato. No era necesario tener, tener el formato así, no era necesario tener que transportar a equipos a 29 sedes, no era. O sea, si hubiera sido un torneo de verano, antes de que empezaran las ligas, jugado en cuatro sedes, eh, dejado claro que, es un, eh, que era un torneo amistoso, en lugar de darle esta importancia máxima, eh, como se está dando ahora, que... Habrá algunos de ustedes, no creo, porque pues, que nos escucha ya nos, nos habrá escuchado, pero habrá algunos de ustedes que digan, pero no se le está dando una importancia máxima. Se le está dando una importancia máxima. No se puede jugar ningún otro partido en estos dos territorios eh, de, entre clubes mexicanos y, estad y estadounidenses o amistosos que, en, el, en los que participen. No se puede jugar para darle totalmente la, la atención a la Leagues Cup. Es un torneo absolutamente prioritario. Y la idea de hacerlo así fue de ellos. Nadie los obligó a jugar con este, con este formato absurdo. Nadie los obligó a tener que hacer estos viajes ridículos. Nadie los obligó a tener que, 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 que eh, coordinar esta logística. Fue su idea. Presumir que su idea está saliendo más o menos es absurdo.
1: Y sí, la verdad es que tener 29 sedes fue una locura. Eh por los viajes, porque no sabes ni siquiera, los comentarios son, o sea, eres un equipo mexicano que gana su grupo y no sabes si te toca viajar a A o B en función de quién queda segundo del otro, eh, lo que hemos visto ahora con el caso de León, por ejemplo, con sus problemas logísticos para realizar de Vancouver a Los Ángeles, eh, también los ya no sé cuántos partidos que se han demorado por lluvia y por tormenta eléctrica en sedes que evidentemente en esta, en esta época del año no debieron ser sede porque ahí estaba un riesgo importante, pasó en Cincinnati, pasó también en el juego del Toluca en Colorado, pasó también en el Miami contra Orlando, si no me equivoco se, se demoró un rato, el partido de León otra vez tuvo que reprogramarse porque no se pudo jugar ayer en Salt Lake, o sea, era de demasiadas sedes y está generando esto un problema también de bueno de, de calendario complicado y de lo que decía Martínez ¿no? de que no se puede reprogramar amistosos dio ayer una entrevista a la octava sports y confirmó que no se va aunque ya haya muchos equipos mexicanos eliminados no se pueden adelantar partidos de la liga para que ya se recupere un poco de actividad y, y no tengamos este parón tan tan largo de tres semanas sin fútbol para muchos equipos y señaló es un tema que compartimos con la MLS y la regla es muy, muy, muy clara, perdón. De aquí al 18 de agosto, las ligas están paradas. Hemos tenido reuniones permanentes con la MLS y con clubes de Liga MX. El escenario más largo de espera son 18 días. Que quede muy claro, no son compases de espera
0: tan largos. ¿Cómo fregados, no? Es, es ridículo hacer un torneo de un mes en, a la mitad del, de las ligas. O sea, no hay precedentes en la historia del fútbol en general. Ninguna liga seria aceptaría parar un mes porque, porque se juega un torneo binacional. Eh, no tiene ninguna lógica el asunto. Y que no dejen jugar a los, a los clubes partidos amistosos para no eh, empañar el lustre de la, la League's Cup es miedo. Es miedo porque... Los, o sea, si se juega un Guadalajara eh, Cruz Azul amistoso, va a tener más aficionados y va a tener más rating que el partido correspondiente a la League Cup. Es error de que salga mal.
1: Sí, hay un matiz, aquí está lo que él declaró, dice, estamos con sus equipos, ¿de qué partidos se pueden jugar entre ellos a manera de preparación, amistosos? Por ejemplo, en Verde Valle, un Chivas Puebla, pero que no le compiten a la Leeds Cup. Es decir, si sí van a poder jugar, si se organizan entre ellos, pero siempre a puerta cerrada y sin televisión, lo que ya habíamos comentado en el episodio de ayer también de la columna de Medrano, por lo mismo, ¿no? Por el miedo de que no, que no quieren que le bajen el rating a Alice Cop, que además ahora que ya quedan muy pocos equipos mexicanos, pues se les va a ir aún más al caño porque ya de entrada, en el mejor, mejor de los casos para la Liga MX, solamente puede haber seis equipos mexicanos en la siguiente ronda. Dos se enfrentarían entre ellos, o sea que ya de entrada de ocho juegos de la siguiente ronda, tres son entre estadounidenses, uno es el Inter Miami, y si lo van a ver, los otros dos ya el rating está, va a estar por los suelos. Y además, no creo que un LFC León o un, ¿qué más puede ser? Querétaro New England, te vayan a dar un rating importante.
0: que ¿eh? Rating no sé si tanto, pero el LFC León por lo menos va a generar más controversia porque fue la final de la Conca Champions y porque la AFC sí es un equipo que tiene afición, pero ninguno de los otros. O sea, es, es un equipo sui generis ese y un partido sui generis ese. Sí. Digo, el que entra en New England, yo creo que va a tener aún menos
1: eh, asistencia y menos rating que el que tuvo el juego contra el Atlas, ¿no? Entonces, sí, ahí se les va a ir cayendo este teatrito y claro, por eso es que no quieren de ninguna forma que los equipos que ya están eliminados puedan tener actividad, este... Vamos a más formal y que se pueda pasar por televisión porque saben que pues, les tira todo este show. Eh, y bueno, ya ahí, ahí quedaron tanto su columna como su entrevista de ayer. Simplemente creo que ya también para ir cerrando es eso. no O sea, cuando tienes esta idea eh, basada basa, basa, únicamente en urgen dólares, queremos dólares, cuál es la forma más rápida de conseguir dólares. Y no te pones a pensar en las implicaciones tanto deportivas como de largo plazo de que, ok, pues sí, voy a ganar unos cuantos dólares. Ay, no fueron tantos como esperaba, no puedo jugar en un, no puedo aprovechar el tiempo este en el que estoy eliminado para generar otra fuente de ingresos con un amistoso o con algo, algo, otro evento que a los clubes mexicanos les iba con, no sé, la gira hasta los europeos. No sé, de, de haber tenido por ahí ya pactado un par de partidos para el Atlético o para el Sevilla. De, mira, va a haber equipos mexicanos, te los, te los asignamos después cualquier cosa, ¿no? Y claro también, esta decepción que está generando en general en México, el estar perdiendo tantos partidos, de nuevo por la desventaja deportiva de estar jugando en Estados Unidos todos los juegos y que Estás ahí también apoyado por una prensa que por alguna razón no quiere escuchar razones y le vende a la gente. Ven, ya nos alcanzaron. No, no, no. La localía no cuenta. Es que ya son mejores ellos. Pues sí, ¿qué va a provocar eso? Una excepción mayor del fan mexicano. Y vamos a ver también asistencias y ratings más bajos en los siguientes partidos
0: de la Liga MX cuando por fin se reanude. Y por todas esas razones tendría que haber consecuencias. Esa es la realidad. ¿No? O sea, vamos, va, va, hay una decepción, hay un enojo de, por parte de la afición, eh, hay un, una insatisfacción, hay muchas críticas de la prensa a los clubes por las derrotas o por la falta de, de interés, como, como dice Feitelson. Eh, hay algunas críticas como las nuestras eh, por la falta de organización. O sea, hay, el, el ambiente no está bueno. O sea, clar, claramente no está bueno y las, con, las, las condiciones generadas para que ese ambiente no esté bien, son totalmente eh, culpa de la Liga MX, de eh, Miquel Arreola, de los dueños que han impulsado este torneo. ¿no? Ellos decidieron el formato, ellos eligieron cómo se iba a hacer, ellos son los responsables de los resultados. Y como responsables de los resultados, tienen que haber consecuencias. Y esas consecuencias, pues cuando México perdió con Estados Unidos 3 a 0, y hubo problemas de logística también, y los jugadores estaban insatisfechos y el público estaba enojado, pues se despidió a todo el mundo, ¿no? O sea, se fue Diego Coca, pero se fue también eh, antes y después la plana mayor de la, de la Federación Mexicana de Fútbol. Sigue habiendo cambios. Yo no veo por qué la Liga MX tenga que ser inmune a esto. Creo que, que es momento de que haya un cambio, de que haya un, un replanteamiento de qué queremos como Liga, de cómo, cómo crecer, porque obviamente no se está haciendo. O sea, son ya muchos años sin crecimiento, muchos años sin mejoría. Y digo, con la pena pues tiene que, tiene que haber cambios, ¿no? Porque lo que está pasando no es un éxito como lo quieren pintar, es un absoluto y total e inmitigado fracaso. Y el fracaso siempre debe tener consecuencias. Se corre a entrenadores, se corre a directivos. ¿Por qué no se tiene que correr al presidente de la Liga MX? ¿O por qué no tiene que forzárselo a renunciar? No veo por qué no. De acuerdo.
1: Digo, por cómo está la estructura del fútbol mexicano, con la federación y la Liga MX como entidades separadas... No estoy seguro de si Juan Carlos Rodríguez, la bomba, el comisionado, que, bueno, sí, hizo toda la limpia en las elecciones, puede también hacerla en Liga MX. Espero que sí, porque, bueno, si ya mostró decisión para echar a Coca y a varios directivos, ¿por qué no? También que muestre decisión para imponer un poco de orden en este fiasco que está haciendo la Lexco en, en decir, sí, se pueden hacer proyectos con la MLS si hace falta para generar recursos, pero no pueden ir a, a costa de, lo deportivo, de la imagen del fútbol mexicano que está quedando muy golpeada innecesariamente <coughs> por ese torneo y, y si sí, alguna consecuencia tiene que haber incluso si sí, reitero los cinco equipos mexicanos que quedan que son los más fuertes ganan todos sus partidos y acabamos viendo unas semifinales con dos tres mexicanos y que alguno la gane o sea ya, ya la imagen quedó muy golpeada al tener a uh, tantos equipos eliminados en, la, en las primeras fases, algunos de ellos, pues sí, sin presentar mucha resistencia y sin siquiera poder explicar ahí. Pues, lo que pasa es que ese torneo, en todo caso, si lo quieren hacer, tendría que ser en mejores condiciones, a ida y vuelta o por lo menos a una sola sede, pero como dice Martino, Con muchos menos viajes, con una logística mucho más sencilla y no este bodrio que se está haciendo ahora, que está afectando deportivamente sin beneficiar tanto económicamente como se prometió. Y creo que ya con eso podemos despedir. En particular a Martín, que se despide de este podcast por un par de semanas.
0: No, ni siquiera por un par de semanas, en realidad por 10 días. No. Ah, bueno. Eh, pero bueno, no, sí, no, no, no es tanto tiempo. En fin, pues muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Espero que no estén muy enojados. Nosotros no estamos tan enojados, nomás estamos eh, inconformes con cómo está la situación. Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martindelp. Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del programa
1: es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Y recuerden, los próximos días en los que Martín no estará por su luna de miel, si habrá podcast, habrá invitados especiales, así que síguenos aquí en Desde el Bar todo el tiempo, aunque sea verano, aunque tenga Martín eh, ocupaciones más importantes, el programa no para. Hasta la próxima. Chao.